0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Ich hoffe, du Lina. findest Liebe und Hoffnung und, und du wirst die Menschen aussprechen lassen ah. und dich nicht lustig machen über meine Freunde hier. Der ultrasexuelle Podcast präsentiert von mit Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Gleich zu Anfang, wir haben einen neuen Unterstützer und es könnte passender nicht sein, es ist, Tada! <lacht> Tinder. Ich finde es ziemlich geil, mehr dazu ein bisschen später. Und ich war jetzt gerade drei Wochen im Urlaub, ich habe mir seit langem mal wieder einen Urlaub gegönnt, das heißt, die letzte Folge war aufgezeichnet, aber gut, jede Folge ist aufgezeichnet. Es <lacht> <lacht> also war wirklich richtig krass. Ich war das erste Mal in Südamerika und ich mag das nicht, wenn man Sachen so idealisiert und sagt, das war so wahnsinnig schön und das mhm. war so geil. Aber es war wirklich super schön und es war ein Riesenabenteuer. Es war schön, zur kalten Jahreszeit irgendwo zu sein, wo die Sonne scheint und das macht was mit der Laune. Ne? Südhalb, Kugelsommer. Und es war krass, mal in einem ganz anderen Kontext zu sein, wo die Leute ein anderes Konzept vom Leben verfolgen. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es sehr strukturiert, also geradlinig. Und das wirkt sich auch auf die Mentalität aus. Also man kann jetzt sagen, was war zuerst da? Huhn oder Ei? ne? Mhm. Und da ist es so, dass die Leute, klar, in der Regel vielleicht nicht unbedingt da sind um 13.30 Uhr. Wenn du sagst 13.30 Uhr, Manjana, nach Das ist auch ein Klischee, aber ich habe es teilweise so erlebt. Aber dafür gehen die mit einer Leichtigkeit durchs Leben. Ich will jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere, aber es war trotzdem interessant für mich und eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Was auch spannend war, war so zu sehen, wie ich auf Frauen zugehe. Ja. Und ich war da relativ reduziert auf die einzige Sprache, die ich in so einem Land spreche, nämlich Body
0: Language. Und Englisch, oder? Können die keine Englisch? Ja,
1: mh, gebrochen. Also, Wirklich? Ich war jetzt in Chile und Brasilien und mein Spanisch und mein Portugiesisch ist nicht so richtig, richtig gut. Also reduziert sich auf Una Papa. <lacht> und dann bleibt ja eigentlich noch Body Language übrig. Klar, viele sprechen auch, gerade die Argentinierinnen, zu denen kommen wir später, sprechen auch Englisch, aber nicht so, dass du dich wirklich auf dem Level unterhalten kannst, wie wir uns unterhalten oder wie ich mich
0: mit meinen Freunden oder mit anderen Menschen, die ich neu kennenlerne, unterhalte. Erstaunlich, hätte ich nicht gedacht, muss ich wirklich sagen. Ich dachte, ja. die sprechen da alle Englisch und problemlos. Südamerika, Amerika verbinde ich immer gleich Englisch mit, aber gut. Nee, also meine
1: Erfahrung war da anders. Vielleicht habe ich mich auch in anderen Kontexten bewegt. Auf jeden Fall war es interessant, dass ich meistens eigentlich Kontakt zu Frauen über das ja, Reden aufbaue. Mhm. Also egal, ob es jetzt im Club, in der U-Bahn oder auf der Straße ist oder über Freunde. Eigentlich kommen wir uns nahe, über Gespräche. Und dann gibt's es so Kumpels in meinem Freundeskreis, die machen das ganz anders im Club. Zum Beispiel übers Antanzen. Das ja. ist gar nicht so mein Style. Klassiker. Und ich war nie der Antanzer. Ich, ich war auch sagen. nie der Antanzer. Irgendwie war mir das immer unangenehm. Aber da musste ich es natürlich sein. Und ich konnte diesen rudimentären Part von mir ganz gut mal <lacht> entwickeln. Ich wurde zum Antanzer und meine Body-Language-Fähigkeiten sind auf jeden Fall ein bisschen angestiegen. <lacht> noch nicht perfekt, ich spreche noch nicht fließend Body-Language, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ich habe auch mal wieder gemerkt, wie wenig ich doch über Frauen weiß. Ah ja, ja. Über die Body-Language. Über die Bo Body-Language auf jeden Fall. Körpersprache. Und, und ganz feine, kleine Signale überhaupt nicht lesen zu können. Ich war ja mit einem Kumpel da, den du auch ganz gut kennst und wir waren aus und haben, ja, wir waren mit, glaube ich, drei Mädels aus. Und wir waren ja zu zweit. Und ich konnte nicht wirklich lesen, wer von denen Interesse hat. Mhm. Ne? Die sahen alle drei gut aus und ich fand die alle ansprechend. Das klingt jetzt ein bisschen wahllos. Ich hatte mir aber eine ausgesucht, die ich besonders niedlich fand. Das war ja. eine Argentinierin und die fand ich hatte einfach eine total schöne Art, wie sie gelacht hat und wie sie sich bewegt hat und auch wie sie geredet hat. Die war die, auch die am besten Englisch gesprochen hat. Also die hat auch besser Englisch gesprochen als ich. Auf jeden Fall war die die ganze Zeit sehr distanziert, hat zwar gelacht und wir haben uns gut unterhalten und so, aber war in gar keiner Weise körperlich irgendwie so, dass sie Signale gesetzt hat. Und mhm. meistens ist es ja so, dass wenn man sich gut mit einer Frau versteht und wenn man merkt, okay, da geht vielleicht auch noch mehr, dann gibt es zumindest sowas mal wie Touch and Talk. Ne? Ja. Also, dass die Frau dich anfest lacht oder ja. dass man zumindest sich mal kurz vorher berührt oder so. Und das ja. war gar nicht da. Mhm. Und dementsprechend habe ich auch nicht damit gerechnet, dass irgendwie was passiert. Und habs einfach aufgegeben. Also, also ist dann auch nichts passiert. Habe mich gar nicht drum gekümmert. Ach so. ähm, ich war dann feiern mit meinem guten Kumpel und wir haben uns dann <lacht> anderweitig beschäftigt. <lacht> und äh, es war ein richtig lustiger Abend, also es war unglaublich lustig schon alleine draußen Outdoor zu feiern, ja. also Ja, klar. Die Musik äh, ja, wer auf Record steht, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Mhm. Aber es war richtig geil, so vom Vibe her, vom Gefühl. Und ich bin dann irgendwann leicht angeheitert, um 4 Uhr nach Hause getorkelt ins Hostel. Wir haben uns auch Hostels gesucht. Und war <lacht> <lacht> ja, unglaublich, ey. Da wurde meine Hygienegrenze richtig strapaziert. Ich musste <lacht> immer mit meinen Badelatschen langlaufen. Und die haben in unserem Zimmer geschlafen, muss man dazu sagen. Mhm die beiden Mädels und speziell das Mädel, was ich gut fand. Glücklicherweise hatte sie Höhenangst und wir hatten, mein Kumpel und ich, die Betten uns unten gesichert und die hätten eigentlich über uns geschlafen. Ja. Und so hat sie sich das eine Bett unten gesichert. Ne? Ja. Und dann bin ich nach Hause und sie ist davon aufgewacht, weil ich ins, Fen ins Zimmer reingepoltert bin und habe dann angefangen mit ihr zu reden. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, fuck it, machst du das einfach. Und habe ihr gesagt, na, willst du noch rüberkommen? Dann lese ich dir eine Geschichte vor. <lacht> In Body Language. Nee, in Body Language lese ich dir die vor. Das letzte Kapitel. Ich dachte mir nicht, dass sie in irgendeiner Weise darauf eingeht. Auf jeden Fall meinte sie so, ja, wenn du zu mir rüberkommst, könnte ich mir das schon gut vorstellen. Und damit war die Sache geritzt. Sehr gut. Und es waren überhaupt keine Anzeichen zu lesen. Und da dachte ich mir, während ich dann bei ihr lag, und das war echt gut und schön, habe ich mir gedacht, wie schlecht bist du eigentlich manchmal, darin Körpersprache zu lesen. Ja. Oder, und das könnte auch
0: die Theorie sein, dass sie einfach überhaupt gar keine Sachen ausgesendet hat. Ja, ja wahrscheinlich nicht. Denke ich mal sogar. Meinst du? Naja, sonst würde ja auf jeden Fall schon vorher bei dir irgendwelche Signalglocken angegangen sein. Und Also ich denke schon, dass viel auch über Körpersprache funktioniert. Auch, auch wenn man viel mit Sprache macht passiert ganz viel über Körpersprache. Und wahrscheinlich war sie sich vielleicht sogar bis zu dem Zeitpunkt gar nicht hundertprozentig sicher, ob da eventuell mehr gehen könnte. Hm. Aber das ist, spricht gegen die Theorie, weil eine Frau
1: liegt ja selten nachts im Bett und denkt sich, wow, ich bin jetzt so erregt, wenn jetzt einer
0: ins Zimmer kommen würde, dann... Das weiß sie ja nicht. Hm. Außerdem ist das natürlich eine sehr konstruierte Situation. Ihr seid natürlich auch beide im Hostel. Ich wusste ja, sie wusste ja auch, dass sie mit dir später rechnen rede, kann. Rechnen kann. Und ja. vielleicht wollte sie sich da auch einfach alle Karten offen halten, nicht, dass sie schon zu früh Signale aussendet. Und dann ist sie in der also, Falle gefangen, ja, genau. dass
1: wir im selben Zimmer müssen. Ja, eben. Mhm, kann auch sein. Es kommt ja manchmal die Frage auf, woher kommen die schönsten Frauen Südamerikas? Und viele sagen ja, die Brasilianerinnen sind Ich habe ziemlich viele attraktive Brasilianerinnen gesehen. Ja. Möchte jetzt nicht sagen, Kenya. Ja. <lacht> es gibt auch überall wahnsinnig viele attraktive Frauen. Aber aus meiner Erfahrung waren es die Argentinierinnen. Ah, ja. Wirklich richtig schöne, dunkelhaarige Frauen. Ähm. Super schöne Augen, schöne Figuren. Konnten meistens noch am besten Englisch darum. Ja. Konntest du <lacht> auch mit, auch mit ihm was anfangen. Und mein neues Ziel ist auf jeden Fall jetzt Spanisch lernen. <lacht> Alles klar. <lacht> Und was ich auch gemerkt habe, wie langsam doch die Zeit auf so einer Reise vergeht, wie intensiv das ist. Es ist so, als ob du mm. so ein Lebenskonzentrat war, äh, zu dir nimmst in ja diese auch drei so. Wochen. Es ja. waren nur drei Wochen, aber. Es kam mir vor, wie drei Monate hier hardcore arbeiten, weil ich einfach alles viel, viel intensiver wahrgenommen habe
0: und das Leben so fließen lassen habe. Also ich kann sagen, die drei Wochen hier verliefen ganz normal. <lacht> war, ganz war eine lange Zeit. Ja? Ja, also, also wenn man im Alltag drinsteckt, sind es in drei Wochen genauso lang, wie drei Wochen halt sind im Alltag. Und, aber ich kenne es auch, das Gefühl auf einer Reise, wenn gerade man viel erlebt, dass es dann vorbei rauscht die Zeit. Ja. Ne? Nee, ich fand, dass die Zeit angehalten ist. Also, Ach, du hast gedacht, es hat länger gedauert. Ja, ja.
1: Also es war wirklich. Ich dachte, die drei Wochen waren, sind vergangen wie im Flug. Die sind ziemlich schnell vergangen, aber dadurch, dass ich was Neues immer und jeden ja. Tag erlebt habe, war es viel, viel voller und ah, viel, okay. viel gespickter. Und es kommt mir jetzt im Nachhinein so vor, als ob es eine viel, viel größere Zeitspanne ah, okay. war, weil das Gehirn ja nicht im Ruhemodus ist, wie es manchmal so im Alltag ist und man erlebt die ganzen Sachen nicht so richtig, sondern es ist wirklich so, dass ich alles ganz, ganz neu und frisch erlebt habe. Mhm. Und deswegen waren die drei Wochen eher wie drei Monate hier. Okay. Und äh, ich habe mir gesagt, jeden Winter ab jetzt in die Sonne. Das will ich machen. Gut, derweil
0: hat sich auch ein bisschen was zu Hause getan. Bei dir? Ja. Aha. Wir sind ja gerade auch schon bei dir, dann können wir auch bei dir bleiben. Wollen wir mal zu dir? Bei mir gibt es jetzt nicht so viel Neues. Ja, ja doch, dann kommen wir gleich zu. Auch das muss heute noch äh, angepackt werden. Ein
1: weiteres Thema, was ich ganz spannend finde, ist, ich habe ja überhaupt gar kein Problem, Frauen auf der Straße anzusprechen oder, das heißt kein Problem, aber ich habe da nichts zu verlieren, deswegen kann ich mich dazu ganz gut motivieren, ne? Ja? Mhm. Aber was ich sehr schwierig finde, ist Frauen im Bekanntenkreis, also die man über Freundinnen kennt oder über Freunde, Ja. weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, man kann so seinen Status, sein Ansehen oder ich weiß nicht, was
0: ich verlieren kann, aber irgendwie fällt mir das viel, viel schwerer. Ja, weil du nicht in der Anonymität verschwinden kannst, ne? wenn du dann einen Versuch startest und dann im Freundeskreis, sage ich mal, eine Freundin, von der abgeblockt wirst. Bist du danach natürlich gebrandmarkt bei allen, weil es wahrscheinlich schon die Runde machen wird. Bei auf jeden F Fall. Ja, ja, der hat's probiert, weil äh, und ich hatte aber keinen Bock. Ja, warum denn nicht und wie ist denn das und wie ist denn der sonst so? Also man öffnet sich da schon noch mal auf einer anderen Ebene. Wogegen man auf der Straße, wie man trifft, anspricht und wenn man sie nicht mehr wieder sieht, dann ist das meistens auch erledigt. Mhm. Ne? Aber und ich habe genau die andere Erfahrung gemacht. Ich habe fast alle meine Beziehungen im Freundes, naja, eher im, im Bekanntenkreis kennengelernt. Und es hat auch immer eine längere Zeit gedauert, bis man dann zusammenkam. Ich habe fast keine, oder ich habe eigentlich gar keine auf der Straße. Oder Ohne
1: Scham hat er sich da einfach bedient. Eingelollt. <lacht> so ja, du bist mir ein guter Freund, aber wie geht's denn deiner Freundin? <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Aber daraus sind dann meistens auch immer längere Beziehungen entstanden und nicht immer nur so eine kurze Geschichte. Ja, weil man ja auch nicht die schnelle Nummer einfach durchziehen nee. kann. Wenn man <lacht> Vielleicht auch ist. Das, ja.
1: Du, ich würde gerne mal deine beste Freundin bumsen. Die Nummer kannst du nicht so schnell nee. durchziehen. Ich habe damit irgendwie Schwierigkeiten und ich glaube, ich werde auch von Freunden von Freunden anders wahrgenommen, als ich mich selber wahrnehme oder als du mich wahrnimmst. Also mhm. ich höre immer wieder, dass ich von manchen Leuten als ein bisschen arrogant wahrgenommen werde. Mhm. Wie du auch. Als ich dich das erste Mal getroffen habe, dachte ich mir wirklich, du bist ein richtig arroganter Pisser. Ja. Manchmal bestätigt sich das auch noch <lacht> <immer>. <lacht> Und als so einer der, ja, also einer, der so ganz gerne mal einen lustigen Spruch raushaut, aber das war es dann. Ja.
0: Hättest du auch das Gefühl, wenn du mich das erste Mal kennenlernst? Ja, denke ich schon. Dankeschön. So ein oberflächlicher, Hansel. schnell schießender Hansel. Hansel. Wie kann ich mein wahres Ich besser rauskehren? Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so eine... Nochmal einen turbo -Boost im Background hat. Ja, ja. Also wenn man... Ich weiß gar nicht, so der erste Eindruck, umso älter man wird, ist auch... Ist schon wichtig in vielen Situationen, aber in manchen... Glaube Ich ist es ist auch gar nicht so schlimm, wenn man nicht immer gleich hinter die Fassade blicken lässt, sondern sich so ein, es muss ja kein schlechter erster Eindruck sein, den man hinterlässt, aber weiß ich nicht, wenn man so einen gewissen, selbst wenn dann Leute denken, du bist arrogant oder bist ein arrogantes Arsch, vielleicht macht er sich auch einfach nicht die Mühe, dahinter zu gucken und dann kennt man schon im Vorfeld die Leute raus. Die. Die, sich, die vielleicht mehr Interesse haben, sowohl männliche als auch weibliche, die dann sagen, ach, aber derjenige, irgendwas ist da, was mich interessiert, da ist mehr. Mhm. Und die werden dann schon den wahren Kern finden. Entweder die Leute, die so ein feines, sensibles Gespür dafür haben. Genau. Ist vielleicht
1: ein guter Filter. Oder? Ja, ist
0: auch so. Also so habe ich es zumindest auch wahrgenommen. Ich meine, man begegnet denen ja auch gleich... Äh, es ist ja nicht nur ein Gefühl, was man einem gegengebracht wird, sondern meistens schickt man dieses Gefühl ja auch zu dieser Person raus. Also man berührt die Leute, die man berühren will und soll, berührt man schon an den Punkten. Mm -hmm. Also ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man man muss nicht mit allen immer gleich auf bester Wellenlänge sein. Es hilft einem wahrscheinlich im Arbeitsalltag oder in anderen Situationen sehr. Ja, wenn, gerade wenn man irgendwo arbeitet, wo man Everybody's Darling sein muss. <lacht> ja, aber äh, in das kann ich gut. <lacht> aber es gibt auch Bereiche, wo das nicht so wichtig ist. Mhm. Und das ist auch ein Luxus. Das können sich, glaube ich, nicht viele leisten, so diesen Grießkram raushängen zu lassen und in vielen Situationen halt nicht immer derjenige zu sein, der von allen gemocht wird. Mhm. Gerade im Arbeitsumfeld. Ja, auch.
1: andererseits frage ich mich, warum es mir manchmal schwerfällt. Also, ich weiß auf der einen Seite, warum ich so bin, wie ich bin, in der Oberflächlichkeit, wenn ich neue Leute kennenlerne. Mhm. Ne? Weil mir das manchmal auch zu tief ist ne? Ja. und zu schwerfällig Also, ich habe zum Beispiel da. In Brasilien, in einem Club, eine Frau kennengelernt und wir haben geredet, die kam zufällig aus der Schweiz und die hat dann gefragt, was ich studiert habe, und wir haben das Gespräch vertieft. Und es hat dann gleich so eine Schwerfälligkeit bekommen, weil ja. man so auf so eine
0: Beziehungs-Menschlichkeitsebene gekommen ist. Die das ist auch immer echt ätzend. Das passiert, ja. ist mir früher auch immer ganz oft passiert, dass man zu schnell in so eine tiefe Thematik. In so ein Deep Talk. Ja, und, und, dann, und das dann verliert die Leichtigkeit, das die man eigentlich ich, genau. braucht. Im und dann Club. ist man auch gleich so. Also wenn es einem wirklich nur um das eine geht oder generell nur um so eine Oberflächlichkeit und einen lustigen Abend, sage ich mal, mm. und man ist gleich in so einem Deep Talk, dann kommt man auch äh, meistens an die Person anders ran und will die dann natürlich auch nicht mehr verletzen. Oder beziehungsweise ja. hat man Angst davor, was zu tun, was den anderen vielleicht nicht, was der andere vielleicht gar nicht so sehr will. Und
1: du hast gesehen, dass die Frau sofort einen ganz anderen Typen in mir gesehen hat. Nicht mehr den spaßigen, sondern mm. eher Beziehungsmaterial. Genau, genau. Und dann fällt die ganze Leichtigkeit weg. Ja. Also mit der Frau wird man an dem Abend kein Sex mehr haben, wenn nee. man das vorhat. Und will man meistens auch gar nicht. Will man auch nicht mehr, weil man sich dann auch auf einer nicht ja. so oberflächlichen Ebene begegnet. Okay. Also wenn ich in einem Mut bin, wo ich eigentlich nach Hause über Autodächer gehen möchte, will ich nicht davor ähm, so einen Deep Talk betrieben nee. haben. Ja, okay. Aber es ist trotzdem ein ganz interessantes Phänomen, dass mir das schwerer
0: fällt im Bekanntenkreis als äh, in der Anonymität. Und äh, im Ausland ist ja nochmal eine noch mal größere Anonymität. Also, ja, super weil, easy. Ja, was meinst du, was Frauen im Ausland machen? Ja. Also, das ist unglaublich.
1: Was wir immer mal wieder erwähnt haben, aber ich glaube nie in der ganzen und großen Ehrlichkeit angesprochen haben und das soll heute auch der Kern des Podcasts sein, ist Ehrlichkeit und Offenheit in der Freundschaft und in der Beziehung und wir haben, beziehungsweise Max hat überlegt, ob wir den Podcast weitermachen, ja, weil wir an einem wichtigen und kritischen Punkt sind.
0: Naja, es ist halt schwierig, gerade wenn man so viel Offenheit in der Freundschaft lebt, fällt es ja eh schon vielen schwierig, überhaupt solche Themen und so, ein, so eine Tiefgründigkeit damit reinzubringen, sich da selbst so zu öffnen einem, einer anderen Person gegenüber und das dann noch mal äh, zu skalieren auf eine höhere Ebene, dass man die Sache sozusagen auch aufnimmt und dann heraussendet Und ich meine, dieses ganze Projekt ist ja gestartet, als wir treffen uns, nehmen wir auf und gucken, was passiert, beziehungsweise gucken, was passiert. Eigentlich, wir nehmen es auf und wussten ja gar nicht, was überhaupt damit passieren soll. Und äh, Schritt für Schritt ist das Ding immer größer geworden und hat sich aufgepustet, ist aufgeblasen. Und mittlerweile hören so viele Leute zu, dass man auch gar nicht mehr sagen kann, äh, wir sind so richtig anonym. Auch wenn man unsere vielleicht wahren Namen noch nicht kennt. Was da macht das mit dir? Ja, es ist schon schwierig. Also ich habe mich halt gefragt, wie viel Intimität und wie viel Persönliches ist es gut, nach außen zu schicken, nach außen zu senden? Und wie viel sollte man bei sich behalten und sollte in, nur im Zweiergespräch bleiben? Oder im, im, eigenen, im Gespräch mit sich selber? Im Gespräch mit sich selbst bleiben. Und das ist immer der, auch der Konflikt, den ich sowieso schon bei jeder Sendung, gerade im letzten halben Jahr, immer mehr gespürt habe, wo ich das Gefühl hatte, bestimmte Themen sind mir eigentlich zu sensibel und zu, zu persönlich, als dass ich sie wenn schon besprechen mit jemand anders, jetzt in dem Fall mit dir, dann noch auf einem auf einen Format bringen will, wo man sie nach außen transportiert. Mhm. Also es hat auch einen großen Druck auf mich irgendwo. Manchmal ist dieser Druck auch echt zu groß gewesen und auch gerade die letzten Tage habe ich das Gefühl gehabt, es zerreißt mich innerlich. Ich glaube, das eine ist natürlich,
1: du hast nochmal einen anderen Kontext als ich. Du hast Frauen, Kinder. Genau. Und das ist für dich nochmal ein bisschen sensibler als für mich, der eigentlich nur für mich zu sorgen hat, ja. aber ich kann das natürlich total verstehen und ich genieße die Anonymität, in Anführungsstrichen, die wir haben und die es auch zulässt, so offen darüber zu reden, aber ich weiß, dass irgendwann der Punkt kommen wird, wo, wo wir das brechen werden mhm. und ich glaube, es ist total wichtig, das, was wir machen und wie wir es machen, das ist irgendwie ein Gefühl von mir. Also, dass man so offen über Sachen redet, weil ich vermisse das irgendwie in den Medien, dass Menschen offen sind. Und warum verbirgt man überhaupt Gedanken von sich und sagt, das dürfen andere nicht sehen oder nicht hören? Weil wenn jeder einfach offen auf den Tisch legen würde, was los wäre, dann wäre die Welt glaube ich ein Stück weit einfacher und man würde andere Menschen und seine Mitmenschen besser verstehen. Ich glaube, wir haben mit dem Format, was wir hier machen, die Chance, diesen Schritt zu machen und für andere Menschen die Hosen runterzulassen Und vielleicht haben andere Menschen und ich meine, das spiegeln mir die ganzen Nachrichten, die wir von euch bekommen, dann
0: machen sie das auch. Und mhm. ich finde, das ist eine Ebene, die total geil ist. Und die ich. Das ist halt wirklich ein sehr sensibles Thema und es gibt nicht umsonst gute Gründe dafür, dass man bestimmte Dinge halt auch nicht nach außen transportieren sollte. Für einen selbst. Und da so einen, weiß ich nicht, bahnbrechenden ja, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt Nein, machen.
1: das ist nichts Bahnbrechendes, was wir machen, klar. Für mich ist es ja auch, ich habe ja auch, ich arbeite ja auch in einem anderen Kontext, beziehungsweise ich muss ja auch in meinem beruflichen Kontext eine bestimmte Fassade wahren. Ja. Aber irgendwie denke ich mir, fickt euch, ey, ihr habt doch alle irgendwas am Laufen. Und jeder hat in irgendeiner Weise entweder Stress in seiner Beziehung, kriegt keinen hoch, denkt, er hat einen zu kleinen Pimmel, denkt, man hat zu kleine Brüste, denkt, man kommt nicht an, Selbstzweifel. Jeder Mensch hat das in seinem Leben. Mhm. Die wenigsten haben den Mut, das auszusprechen und zu thematisieren und in ihr Leben zu integrieren und kompensieren das vielleicht in anderen Bereichen oder verschweigen das oder gestehen sich es noch nicht mal selber ein. Ja. Aber in dem Moment, wo du den Mut hast, das zu leben, das zu kommunizieren und anderen Menschen mitzuteilen, hört es auf, in dir zu zweifeln. Und ich glaube, das ist der Schritt, einfach aus dieser Spirale rauszukommen. Und damit bist du dir nicht nur selbst eine Hilfe, sondern auch anderen Menschen, die selber den Mut finden, das zu tun. Und ich glaube, das ist das, was wir machen können. Und was anderes will ich nicht. <lacht> Natürlich weiß ich, dass ich dich ein Stück weit auch hier mit reingezogen habe in die ganze Nummer. <lacht> und das schon seit zwei Jahren und dass sich das, das alles verselbstständigt hat. Und wir schreiben jetzt auch ein Buch und das war auch nochmal ein Prozess, das hatten wir euch erzählt. Natürlich hätte keiner damit gerechnet. Aber trotzdem musste ich ja irgendwas
0: ziehen und hier halten, dass du es immer noch machst. Ja, und was? <lacht> ja, was denn? Ich weiß es nicht. Ich überlege da auch schon die ganze Zeit drüber, was da die richtige Antwort drauf sein könnte. Aber mir fällt die richtige Antwort darauf nicht ein. Ein Teil ist mit Sicherheit, dass ich die Gespräche mit dir auch sehr schätze. Und da auch so eine Offenheit. Ich glaube, jeder braucht jemanden, mit dem er so oft sprechen kann. Aber es ist immer so ein Widerspruch. Einerseits frage ich mich, ja, das ist gut, dass, es, dass wir das haben. Andererseits frage ich mich, muss das nach außen muss nicht, kann. Muss, genau. Muss nicht, kann. Und äh, dieser Widerspruch ist auch noch nicht ganz aufgebrochen. Mhm. Merke ich jetzt auch gerade, wenn wir darüber reden. Wieder erneut. Obwohl ich eben schon wieder woanders war. Mhm. Und ich glaube, der wird immer wieder in dir
1: aufkommen. Ein Teil von mir hatte ich natürlich auch ähm, dazu angestachelt, das zu machen und zu sagen, ey, lass das durchziehen. Fuck it. Und du weißt, wie konsequent ich mit den Sachen bin, die ich angehe und die ich verwirklichen will. Ja. Und ich weiß, dass... Ich will nicht sagen, dass die Energie dich äh, überredet hat, aber vielleicht ein Stück weit mitgezogen hat. Auf jeden Fall. <lacht> mitgeschliffen. Ich stülpe mich in meiner Welt so sehr nach außen oder in diesem Kontext, dass ich das von den Menschen, die um mich rum sind, und das bist du in diesem Fall, automatisch auch verlange oder denke, ey, das müsst ihr auch machen. Hm. Und damit habe ich dich vielleicht übergangen und habe dich nicht so geschützt, wie du es vielleicht als Freund gebraucht hättest. Trotzdem ist ja jeder sein eigener Herr. Ja, aber ich, ich will, Freundschaft ist mir schon wichtiger als alles andere. Mhm. Also als beruflicher Erfolg und als was es sonst noch gibt im Leben. Und naja, wenn ich das getan habe, tut es mir leid. Das wird ein, bisschen ein ganz schöner Deep Talk.
0: <lacht>
1: also sorry, dass wir hier euren, <lacht> schön wo immer ihr auch gerade steckt, eure gute Stimmung vielleicht ein bisschen versauen, aber so ist das manchmal im Leben. Und ich glaube, du musst dir ja einfach darüber Gedanken machen, wie es für dich ist. Und ähm, Ich glaube, man hat immer Zweifel im Leben. Und diese Entscheidung, diese innerliche, kann dir keiner abnehmen. Nee, das ist wirklich so. Und ich würde mich freuen, wenn du dran bleibst und wenn wir weitermachen. Weil ich habe ein ganz gutes Gefühl zu der Sache. Ansonsten setzen wir hier Michael Nast auf meinen Platz. Michael, <lacht> wir brauchen nicht wieder. Ich brauche dich als die kritische, grummelige Stimme. Ja, ja, sehe ich anders. Ist alles scheiße. Ist alles scheiße.
0: Hast du noch irgendwas? Nee, ich frage mich, wer, wer das hören will. Ja, das fragst du dich die ganze Zeit schon. <lacht> ich frag mich die ganze Zeit schon. Es gibt Leute und das finde ich auch schön.
1: So, einer davon ist zum Beispiel... Caroline. Caroline hat uns geschrieben, jetzt machen wir so einen richtig schönen Blitzübergang. Blitz Wenn so ein unangenehmes Thema aufkommt, das ist der einfachste Trick, den ich immer anwende, einfach schnell über was anderes reden. Mhm. Ja, vielleicht machst du dir einfach nochmal Gedanken dazu. Ja, mit Sicherheit. Da weiß ich ja, dass das immer ein bisschen bei dir braucht, bis die Sanduhr ins Rollen gerät. Ich habe die Strategie, ich lenke mich immer ab mit anderen Themen. Bei dir fängt die Mühle an zu malen und hört nicht mehr so schnell auf, die Gedankenmühle. Mhm. So, ähm, Caroline hat uns geschrieben, wir bekommen ja ähm, viele schöne Mails über beste Freundinnen at mitvergnügen.com und mitvergnügen wird mit UE ne, geschrieben, da könnt ihr uns immer ähm, eure Nachrichten schicken und die Caroline hat geschrieben, dass sie seit sieben Jahren in einer Beziehung ist, das läuft auch alles sehr schön, sie liebt ihren Mann und sie haben jetzt für sich seit einem Jahr entschieden, dass sie auch mit anderen Menschen schlafen ah ja. und ins Bett gehen. Das wäre ja genau bei dir der Fall. Ne? Du bist <lacht> jetzt sechs Jahre mit deiner Freundin in einer Beziehung. Das siebte Jahr wäre jetzt... Ah, die sind
0: jetzt auch sechs Jahre zusammen. Ja, ja. Ja, okay. das, das verflixte siebte
1: Jahr, sagt das man. Ja. Verflixt, das verfickte siebte Jahr, das heißt, verfickte das bei siebte Jahr genau. heißt
0: das bei denen. und. Sie findet das sehr geil. Und Die das sind das übrigens nicht sechs Jahre zusammen. Ich habe letztes Mal nochmal überlegt, wir sind erst vier Jahre, viereinhalb Jahre zusammen. Das
1: kam mir auch so lang vor, als du mir nee. neulich
0: gesagt hast, sechs Nee, Jahre. du hast gesagt Nein, du hast mir nein, das gesagt.
1: Nein, du. Wirklich nicht, ich habe dich gefragt. Nein, viereinhalb Jahre. Okay, schön. Dann könnt ihr noch ein bisschen warten mit eurer offenen mit Beziehung. Mit eurem
0: verfickten siebten Jahr.
1: Mit eurem verfickten siebten Jahr. Kennen wir das für dich in Frage, offene Beziehung? Nein,
0: also zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nein. Carolina also, nein, kommt, nein, nein, kommt nicht in Frage. <lacht> Caroline hat mich gefragt, ob das für uns in Frage
1: käme. Für dich, privat mit deiner Freundin und für mich, wenn ich in meiner
0: Beziehung bin. Ich kann das schwer aus der Theorie beantworten. Also, es ist ein interessantes Gedankenkonstrukt, aber mehr als ein Gedankenkonstrukt. Mehr Befriedigung daraus kriege ich nicht. Würdest du das nicht ertragen, wenn deine Freundin mit anderen Männern bumsen würde? Nee, ich glaube nicht. Warum nicht? wenn sie dir trotzdem vom Herzen treu bleibt? Weil das für mich nicht zusammengeht irgendwie. Und weil ich merke, dass es bei mir nicht zusammengehen würde. Also ich schließe da auch von mir auf andere. Also ich merke, wenn ich glaube, also gerade so wie ich auch bin und auch das Thema Sex und äh, Sexualität und jetzt auch gerade noch mal mit Kind, fühlt es sich für mich so an, dass ein emotionaler Betrug dann automatisch auch mit stattfindet. Also es ist ja kein Betrug in dem Moment, wo ihr drüber redet. Nein, nein, es ist kein Betrug, aber es ist in der Situation für mich. Also so fühlt es sich für mich an, wenn ich jetzt das Gedankenkonstrukt ausleben würde und sagen: Okay, ich spreche mit meiner Freundin da offen drüber und äh, such mir eine und wir sagen beide, das wäre in Ordnung und suchen uns einen Partner, mit dem man das dann auslebt, wüsste ich für mich jetzt in dem Moment, dass in dem Moment, wo ich mit einer fremden Frau schlafen würde, da auch eine Emotionalität mit dranhängen würde. und dann Okay, dann liegt es an dir, dass du Sex immer mit Emotionalität Ja, Ja, genau, das meine mein okay. ich damit. Okay. Und da mich aus diesem da rauszudenken und zu sagen, ja, ich krieg da, ich kann das loskoppeln davon in, und eine Offenheit leben du ist für mich... so
1: ein romantischer Nee, Froh. überhaupt nicht eigentlich. <lacht> Komm, ey, du hast doch bestimmt schon öfters mal... Ohne Emotionalität. Naja, zu das, natürlich, das
0: gibt es in jeder Beziehung. Aber ich, nein, ich meine auch mit anderen Frauen. Ja, schon, aber gegeben hat es mir wenig. Und ja. es war immer ein Gefühl von Leere. Leere und es hat sich schmutzig angefühlt. Ich, ich, ich finde es auch irgendwo schade. Ich habe es auch damals. Ich fand es damals, ich habe mich richtig über mich geärgert, weil ich gemerkt habe, mir fällt das nicht so leicht. Und ich hätte es gerne, weil natürlich das Bedürfnis nach körperlicher Nähe hatte ich auf definitiv. In dem Seelen Dann, den Seelenficker fällt das leicht. In dem Seelenficker fällt das definitiv leichter. Und es ist wirklich, ich war da ri richtig verärgert über mich selbst, dass ich mich da jedes Mal so habe danach runterziehen lassen. Obwohl die Partnerin, mit der ich das auch gemacht habe damals, da gar kein Problem mit hatte. Das war nur in meinem eigenen Kopf selbst drinne.
1: Wer hat dir nur mal so eine Schuldgefühle eingeflößt? Wirklich? Wer könnte das <lacht> gewesen sein? Wer könnte das gewesen Deine Mutter. Ähm, so. Ich merke, ich kann das in den meisten Fällen ganz gut trennen, also Emotionalität und Sex, aber ich will es gar nicht so viel trennen mehr, weil mir das auch nicht so viel gibt auf lange Sicht. Klar, die normale Geilheit kannst du dann schon mal befriedigen, aber das ist so ein bisschen wie Drogen, das, da setzt du dir einen Schuss und wachst zwei Stunden später hinter dem Bahnhof Zoo auf und denkst dir, okay, wo ist mein nächster Schuss? Ja ohne dass es auf diese Art und Weise süchtig macht. Aber je emotional befriedigender Sex ist, desto länger hält, das, hält der Schuss an. Ich kann es mir aktuell, weil ich ja noch nicht in der Beziehung bin, nicht so wirklich vorstellen, aber ich merke, offene Beziehung und gerade Sex mit anderen Leuten in der Beziehung, kann ich mir mehr und mehr vorstellen, je älter ich werde. Ich weiß noch, wie mein Blick mit 20 darauf war, also auf gar keinen Fall, bestimmt auch niemals. Und ich merke, wenn ich irgendwann wahrscheinlich 50 bin, und äh, wir kleine äh, ausgetrocknete Rosinen, genau, dann könnte das schon ganz anders aussehen. Mhm. Wer weiß. Die nächste Mail. Die Nadine hat uns geschrieben und meint, hey ihr Süßen, gestern wurde mir von einem Londoner Freund euer Podcast empfohlen.
0: Jawohl, wir sind in London. Wow. International. aber wir sind ist ja schon fast, ist ja außerhalb der EU. Ja, stimmt. <lacht> wir, sind, wir sind Welt. Ja. Ein Weltpodcast.
1: Ja. Und sie ist so eine richtige Hardcallerin, sie hat den ganzen Tag über dann den gehört und sie hat eine Frage, sie arbeitet selber in der Modebranche, aber die Leute in der Modebranche gehen ja auf den Sack, aber sie würde gerne normale Leute kennenlernen. Und jetzt äh, meint sie, wir sollen ja nicht kommen mit Quatsch doch einfach einen an. Wenn sie einen anquatscht, meint sie, laufen Männer schreiend davon, weil sie ihr Opfer nicht selbst gerissen haben, sondern es sich quasi selbst auf den Dinnertisch gelegt hat. AKA, es bietet sich selbst an, das Fleisch muss wohl verdorben sein. Mhm. Wow, das ist eine interessante innerliche Einstellung
0: dazu. Schönes ne? Bild. Genau, der Gedanke hatte ich auch. Innerliche Einstellung wird nach außen äh, transportiert. Ne? Ja. Wenn sie schon mit dem Bild so daran geht und wahrscheinlich auch immer wieder die Erfahrung, ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, ist es ja nicht bezeichnend für jedes weitere Mal, aber wahrscheinlich projiziert sie das so stark auf die Männer, die sie anspricht, dass es nur dazu kommen kann oder halt auch nur solche findet. Ja. Also das Interessante ist, das Bild, was du von deiner Welt, von deiner
1: Wirklichkeit hast, wird auch Wirklichkeit in dir in den mhm. meisten Fällen. Also simples Beispiel, das hatten wir auch schon öfters genannt, wenn du selbst schwanger bist, wirst du auf einmal merken, ganz Deutschland ist schwanger, weil mhm. du nur noch schwangere Frauen siehst. Das ist einfach dein Wahrnehmungsfilter. Wir nehmen so viel wahr und ganz, ganz viel wird von unserem Unterbewusstsein ausgegliedert und wird nicht in unser Bewusstsein eingegliedert. Das heißt, das nehmen wir nicht bewusst wahr. Und schwangere Frauen sind normalerweise vielleicht nicht auf unserem Radar, also sind so auf deinem Radar? Nein. Auf gar keinen Fall. Schön, dass du diese perverse Neigung nicht hast.
0: Ich, ich habe schwangere Frauen gesehen, aber dann habe ich ein anderes Bild. Dann denke ich immer auch, ach schön, die kriegen ein Kind. Also irgendwie... Hat das was einen ganz anderen Effekt als früher auf mich, wo ich gesagt habe: <lacht> Oh Gott, ist die schwanger? Ich könnte mir, da gibt es für mich keine sexuelle Komponente mehr. Sehr gut. Aber ähm, das ist ja meistens,
1: weil man einen Blick, einen gezielten Blick hat. Das heißt, liebe Nadine, wenn dein Blick darauf ist, wenn ich einen Typen anspreche, nimmt er mich als Gammelfleisch wahr und ich muss mich anbiedern und dann wird es auch so sein. Dann wird er dich auch wahrscheinlich genauso wahrnehmen. Jetzt ist die Frage, wie kannst du deine innerliche Einstellung dazu verändern? Und das ist, ich glaube, die größte Herausforderung für alle im Leben. Und das spielt keine Rolle, ob es Dating ist, ob es Job ist, ob es irgendwas anderes ist. Wie kann man seine Einstellung zu den Sachen verändern und nimmt die dann anders wahr? Das dauert auch lange. Das ist ein Prozess. Das wollen einem manche immer so. Also, äh, man geht irgendwie in so ein Coaching-Seminar übers mhm. Wochenende und kommt dann geheilt raus. Das ist ein komplexes und großes Zusammenspiel aus Wie wurde ich geprägt von zu Hause? Was haben mir meine Eltern? Was hat mir meine Mutter vorgelebt? Was hat mir mein Vater vorgelebt? Und das schult meinen ganzen Blick auf die Welt. Als kleines Beispiel,
0: ich kann ein ganz einfaches Beispiel ja. bringen von mir selbst. Und zwar war ich jemand, der sehr negativ eingestellt war zu Dingen, auch immer noch und immer das Schlimmste gesehen hat. Also von wegen, es wird immer das passieren und es wird nicht klappen oder das Wetter wird schlecht und wir brauchen gar nicht erst das probieren. Hätte, hätte, hätte. hätte, 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 hätte. Ne? Und sich aus diesem Kreislauf raus zu, da auszurechnen, war sehr, sehr schwer und es ist auch immer noch. Ein, es hat bestimmt zwei, drei Jahre gedauert und es ist auch immer noch ein Prozess, in dem ich drin bin. Was ich gemacht habe, ist wirklich immer versuchen, sich die Situation anzugucken und versuche in dem konkreten Fall das Positive dann versuchen herauszufiltern und das auch dann aktiv zu benennen. Wenn die Sicht schon immer negativ drauf ist, zu sagen, es gibt aber noch, wahrscheinlich wird es klappen und dann auch wirklich das laut auszusprechen zu sagen, es wird klappen. Und in dem Fall denke ich auch, an dem Punkt sollte sie auch gucken, dass sie bei Männern, sich wahrscheinlich auch ähnlich verhält, ne, dass sie... Du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. Ich bin kein Gammelfleisch. Geh vor den Spiegel und, und Ich bak. bin was wert, ja. Also, ich bin kein Gammelfleisch. Weil ich sehe auch nicht den Fehler daran, sie andere Männer anzusprechen als Frau. Also das Fuck hatten wir ja it, schon nein. mal. Ja, Ganz im Gegenteil. Ey. Ich
1: finde find das geil. Ja. Also wenn ein Mann, und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich immer dazu bereit bin, aber ich wurde schon von Frauen angesprochen. Und wenn die Frauen mit der richtigen Einstellung dahinter waren, dann war es für mich völlig in Ordnung ja. und völlig legitim. Alles im Leben hat eigentlich nur damit zu tun, wie du es rüberbringst. Mhm. Nur die, dieses Rüberbringen, ich glaube, das ist manchmal das Komplexe. Ja. Und wie du dahinter stehst. Also ich, ich finde das cool, wenn Frauen selbstbewusst auf Männer zugehen und sagen Du, dein Gammelfleisch ist hier. Du bist von einem, <lacht> willst du mal eine Portion probieren. Und wenn du dir überlegst, was sind Delikatessen, das sind ja auch oft so Gammelwürste und so, ne? Ja. die ganz lange abgehangen also sind. dry aged. Rinder dry
0: aged. Du bist das dry aged Steak. Ja genau, reframe. Du bist nicht ab Gammelfleisch, sondern du bist dry aged Rindersteak und nur ganz teuer zu kaufen. Auf jeden
1: Fall. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt verschiedene Arten, auf Männer zuzugehen. Und das eine ist, hinzugehen und denen auf die Schulter zu hauen und sagen, ey du, ich würde gerne mal einen Kaffee mit dir trinken. Und das andere ist, Frauen senden ja sowieso Signale aus. Und die Signale so deutlich auszusenden, dass der Mann weiß, okay, die Tür ist offen, ich kann wenigstens mal einen Ansprechversuch starten. Mhm. Und das kann man mit den Augen, das kann man mit Body Language machen. Manche Frauen haben dann eine wahnsinnige Leichtigkeit entwickelt und man weiß sofort Bescheid, jawohl, die kann man ansprechen. Andere Frauen tun sich das schwerer. Und das ist wieder eine Sache, wie habe ich das gelernt, wie ist meine Sozialisierung. Aber es ist eine Sache, die man üben kann. Ja. Und damit anfangen kann man, dass man Menschen offene Blicke schenkt. Nicht nur Männern, sondern auch Frauen und ein offenes Lächeln. Und die meisten Männer, wenn du sagst, du siehst einen entweder in der U-Bahn, auf der Straße, vielleicht auch im Freundeskontext, ist ein offenes Lächeln schon mal viel. Und es ist nicht so leicht. Ja. Ich probiere das für mich selber. Ich bin da also richtig <lacht> schlecht oftmals. Ich bin manchmal so verschämt, dass ich dann auf den Boden gucken muss. Ich gucke viel auch weg. Ja, Das ist eine Spannung, die man da aushalten muss. Ja, auch. die muss man aushalten. Ja, Nadine, erzähl uns mal, wie das gelaufen ist. Ähm, die äh, lächelnde Dry-Age-Wurst. Und eine letzte Sache noch, bevor wir heute dieses Kapitel schließen des Podcasts. Selbstzweifel. Und ich weiß, dass du immer von großen Selbstzweifeln geplagt bist im Punkto Podcast.
0: Ich glaube ja nicht, dass das wirklich Leute interessiert und viele Leute hören, was wir hier zu sagen haben und was wir hier raussenden an die Welt. Geil, das war Max' erster Satz,
1: als wir die erste Folge aufgenommen hatten. Traumfrau war das. Das ist jetzt knapp zwei Jahre, ja? nee, relativ genau zwei Jahre. Und ich meinte auch, ich weiß es nicht. Das ist so der rote Faden, der sich durch den Podcast zieht von deiner Seite aus. Ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand interessiert. Jedes Mal, wenn wir eigentlich eine Folge aufgenommen haben, bin ich ähm, eigentlich ganz guter Dinge. Und der Max, ja, ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand interessiert.
0: Wer will das eigentlich hören?
1: Wer will das eigentlich hören? Oder auch als wir das Buch geschrieben haben, also wir sind jetzt äh, so gut wie fertig. Ich weiß ja nicht, ob das irgendjemand lesen will. <lacht> Manchmal könnte ich dich dafür schlagen. Andererseits ist dein Zweifel mein Motor. Schön. Um es dir zu beweisen und um dir eine neue Sicht auf die Dinge zu geben. Ich weiß nicht, woher es kommt. Und ich habe äh, mir eine kleine Therapiemaßnahme für dich ausgedacht. Ich werde dir ab heute jedes Mal im Podcast eine Bewertung auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud oder auf dieser vorlesen. Ah ja. Und wir fangen heute mal an mit iTunes. Da hat die Farina geschrieben. Schöner Name. Farina ist ein richtig geiler Name, ja. das ist ein sehr sexueller Name, Farina, Mach mal bitte die Augen zu. <lacht> Hast du die Augen zu? Okay. Natürlich. Ich habe mir alle Episoden angehört und finde es super interessant. Jeder Mann, groß geschrieben, den ich kenne, hat schon mal Sätze wie im Podcast fallen lassen. Aber so richtig offen reden tun viele befreundete Männer nicht darüber. Deswegen super schön und super interessant. Ich fühle mich überhaupt nicht angegriffen
0: als Frau. Ach, schön krass, hm? der letzte Satz
1: <lacht> so, jetzt hören wir mal auf mit unserem kleinen biologischen Brei wie gesagt, lasst uns gerne eine Bewertung da, Dieser Spotify, iTunes Soundcloud und schickt uns Nachrichten an beste Freundinnen at mitvergnügen.com eure Seelenficker <lacht> Max und Jakob habt einen schönen Abend, schöne Nacht, einen guten Morgen wo immer ihr auch gerade seid bis dahin, wir wünschen euch was weißt du was ich toll fand? Nein. dass du heute so gesprächig warst. Ja, ich auch. Hat, hat mich richtig inspiriert. <lacht> toll, ganz, ganz toll.
0: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.